0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 388. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, espera. Pues nada, un capítulo más, aquí el 388 ya. Eh, antes nada. de que empecemos, recordaros: aprenderfotografía.online Vuestros cursos de fotografía Para que podáis aprender a vuestro ritmo Todo lo relacionado pues con vuestro hobby O vuestra afición O vuestra profesión o bueno, Eso, pues. mola ¿Sí? eh, Hablábamos la semana pasada De y, profesión favorita ¿no? Porque si estás a tiempo parcial
1: Pues la verdad es Ya que hemos bien. pasado eh, Ya vamos para los dos años De los cursos online después de verano Sí, en noviembre Hará dos años noviembre hará dos años De los cursos online Y sí. ya llevamos como 28, ¿no? Sí, 28-29,
0: yo termino el de Cómo convertirte fotógrafo profesional, que saldrá el día 15 Bien. de junio.
1: Uh
0: -huh. Y el día 1 esperamos que tengáis eh, o el de retoque de interiorismo o el de gastronomía.
1: Entonces, ya, pues, y ahora empieza la mejor época para escribir.
0: Y eso es lo que quería tratar un poco contigo. Espera, ¿cómo va? Lo iba a dejar para un poquito pues más va siendo, Pues va pero, haciendo,
1: pero ahora empezará porque, como empieza el calor y lo odio, uh -huh. me encerraré más en casa con el aire acondicionado que entonces pues, soy feliz.
0: Mira, vamos a hacer unas cuantas preguntas y después nos dices un poco qué capítulos lleva vale. y, qué, y cuál es el planning y todo eso, ¿vale? Recordad de aprender fotografía barra libro, punto online barra libro, para poderos apuntar en la lista de correo, ¿vale? Y que, bueno, que nos no mandemos cosas a los que no queréis eh, que estéis informados, ¿vale? Ya hay bastante gente inscrita y eso, y eso, recordad que si queréis información sobre el libro, pues... Ahí vais apuntándoos y os llegará en cuanto tengamos algo más de información. Y hoy vamos con unas cuantas preguntas. Tenemos la primera de Chemari, que nos dice... Hacía días que no nos escribía, y lo digo porque nos dice siempre hola Fagales, la tradición manda. Exacto. Dice, para ir rápido y al grano, me gustaría añadir algo a lo que comentó Pera sobre la fotografía de viajes. Eh, Perdonado una cosa es que acabo de venir del dentista y si notáis un poco.
1: <risa> dentro no no de un se nota un poco... tío. vale, no, 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 pues. Lo notas tú.
0: Un poco raro al hablar, más de lo normal. <risa> ¿vale? pues bueno, es que más
1: de lo normal eso. sería difícil porque yo ya soy más raro que tú. Así que. A ver. Le el los volumen? confunde eso, eso los confunde. Sí. Nuestro mm. nivel de rareza confunde a la gente.
0: Nos dice. El Chumari. podcast nos confunde. El otro día vi en YouTube una entrevista a, que hacía Iker, eh, Iker Morán de Fotolari a Tino Soriano sobre uh -huh. la fotografía de viaje. Uh -huh. Y muchas de las recomendaciones que hacía son máximas que suelo seguir yo cuando hago viajes para fotografiar o documentar. Decía Tino que la fotografía de viaje tiene mucho de intelectualidad. Es decir, cuando viajamos a un lugar, queremos fotografiarlo eh, y queremos fotografiarlo, es bueno empaparte con una buena lectura sobre el destino al que vas a ir.
1: Bueno, eso ya lo comenté. Hmm. Y sobre todo que os organicéis por la hora de, de luz. Nos
0: hmm. dice, no solo ver fotografías de lugares que vas a visitar y disparar, repitiendo lo mismo que han captado miles de personas, en algunos casos millones de personas anteriormente. A la Torre Eiffel la han retratado en blanco y negro, en sepia, por la noche, por el día, desde un punto cardinal y el he puesto, etc. Ya no hay más opciones. Así pues, soy de los que se prefieren sumergir en la cultura del lugar al que voy a fotografiar. ¿Ves? Es básico.
1: Perdona, eh, que te sí, interrumpa. Sí. Por eso decía yo que veáis fotos precisamente para no hacer esto, para no hacer lo mismo, para buscar sí, vuestro sí, sí, punto no de vista. Días.
0: Un segundito. Que seguimos. Eh, dice, así pues, soy de los que prefieren sumergirse en la cultura del lugar al que voy a fotografiar. Es básico para mí tener conocimiento de otras cosas que no sean los referentes visuales de ese lugar. Hablo de cómo vive la gente en esos lugares, de sus tradiciones, Incluso a veces me empapo de la música autóctona. En definitiva, viajar para fotografiar, bajo mi punto de vista, es algo más que recoger el momento que certifica que hemos estado al frente, en frente del Big Ben. Por ejemplo, en resumidas cuentas, entre viajar para fotografiar y retratar el momento de tus vacaciones, hay, entre viajar para fotografiar y retratar el mundo. momento de tus vacaciones, hay muchas diferencias. Hay mundo,
1: hay mundo. Sí. Pero a ver, aquí hay que diferenciar dos tipos de fotógrafo de viajes. Uh -huh. El que lo que hace es simplemente documentar su viaje y el que viaja por placer y además lleva una cámara, mm. que son dos cosas diferentes, ¿Claro? ¿vale? Eh, el que viaja por placer porque le gusta viajar, porque le gusta conocer culturas diferentes, tiene ya de entrada, porque se lo ha estudiado, dónde va a ir, qué va a hacer, qué cosas quiere mirar, cómo es la cultura del país, cómo es su gastronomía, y una serie de cosas importantes para viajar disfrutando del viaje, si además lleva una cámara se va a impregnar de esa cultura. Sus fotos no van a ser como las que haga en su casa o lo haga en su pueblo o en su ciudad. Uh -huh. Eso es así. Eh, y eso es lo realmente importante. Luego está el fotógrafo de viajes. O sea, el que ya sale a buscar unas imágenes porque se las piden en agencias y una serie de cosas. Que es otro tema. Esas son las que vemos miles. Todas muy parecidas. Uh -huh. Pero es que su trabajo es hacerlas para alguien. Eh, sí Sí. Seguramente... Se han hecho miles de fotos de la Eiffel, pero a mí me apetece hacer eh, una foto desde el suelo, justo debajo. Mm. Me apetece, seguro que la han hecho mil veces, pero dejando la cámara en el suelo, que se vea con un 17, por ejemplo, descentrable. Sí, sí hay que buscar la originalidad <risa> no sé, por lo menos. cosas así.
0: Otra opción, pues es lo de la foto de Martin de Martin Parr de hace unos cuantos programas de la Torre de Pisa, pues sí. también ¿eh? es más original. Bueno, sale la gente que intenta, eh, pues agarrar la Torre de Pisa y eso. Pero, sí, bueno, sí,
1: sí. Además, lo divertido foto, es ¿no? precisamente bueno. hacer foto a la gente que se está haciendo sí. fotos, ¿eh?
0: Entonces él, pues coge como a 20 personas, todos haciendo lo mismo y todos haciendo los mismos sí, 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 distintos sí, sí. planos y tal y dices, qué es tío. muy divertido. Pero, pero sí, sí tiene su gracia. Eh, entonces acaba diciéndonos, eh, en resumidas cuentas... Entre... O, por ejemplo,
1: en, en, yo lo he visto en, en Italia, creo que hace muchos años hice una foto, eh, claro, hace muchos años porque hoy en día probablemente ni los niños conozcan esa película de Disney, que es La dama y el vagabundo, que es la escena del espagueti. No sé por qué a la gente le da, cuando se va de viaje romántico a hacer la escena del espagueti de La dama y el vagabundo, que comen el mismo ah, claro, extremo sí. del espagueti hasta que se dan un beso... Sí. <risa> Pues estas chorradas, o gente tirando monedas, o gente tirando monedas directamente a la fontana de Trevi. Hmm. Quizás es más tienes. divertido eso. Yo tengo una foto tirando monedas a la fontana de Trevi cuando tenía 18 años. Claro. Y no tiras una, hay que tirar tres. O sea, esto ya está bien montado cosas, para recaudar sí. más pasta. Sí, porque cada una tiene un significado. Al final la recogen, macho. Sí, la recogen. Bueno, claro, si no, no cabría. Hombre, y además no, no ahora no lo tienen cabría. perfecto, porque como todos son euros. La mayor parte, ¿eh? No hay que cambiar nada. No hay que hacer cambios. O sea, que sacan fortunas de ahí.
0: Entonces nos acaba diciendo, en resumidas cuentas, entre viajar para fotografiar y retratar el momento de tus vacaciones hay muchas diferencias. Y aunque en las primeras es posible que no salgas tú, siempre habrá, habrá un poquito de ti en esas capturas. Otra cosa importante, id solos. dejado al novio en la casa <risa> o al padre y la madre en la suya. Sí. Es mucho mejor.
1: Bueno, a no ser que le apasionen la fotografía. Entonces vas a esperar tú tanto como te esperan a ti. Porque lo que tú quieres hacer fotos, pues la, otra la otra persona no. no, y al revés. Que eso sí. es quizá mejor, incluso. <risa> Porque le puedes hacer fotos mientras hace fotos. ¿Sabes? O sea, es un doble juego.
0: Bueno, ojalá, a ver, compartir una afición con la pareja pues es ideal.
1: Lo que pasa es que la, es que es eh, la fotografía es tan amplia que no a todo el mundo le gusta lo mismo. Y es fácil sí, que yo, claro. por ejemplo, cuando voy de viaje... Eh, y cuando he ido con personas que les gusta la fotografía más de paisaje por ejemplo se bueno. toman mucho tiempo claro. para hacer una foto y yo no yo no claro. eh, porque no me apasiona ese tipo de fotografía y la fotografía de viajes que yo tengo pues sinceramente son detalles a veces me tengo una foto que para mí me encanta que además la tengo ampliada que solo medio arco del Coliseo. Y la gente me pregunta, ¿dónde es esto? Y digo, el Coliseo, porque nadie la reconoce. Pero además es un sitio muy concreto, muy específico, porque hay una marca muy concreta y que es evidente que de dónde es, pero la gente si no la ha visto es muy difícil. Y la última vez me fastidió, porque estaban haciendo la, la, la estación de metro y el ángulo bueno para hacer fotos, que es de la vía de los Foros imperiales, eh, estaba todo con, bueno tapado. Me fastidió pie, muchísimo porque yo iba a Roma pensando en una foto que quería repetir con mejor cámara y tal y en digital, porque la había hecho hace muchos años en químico, y me quedé con las ganas. De hecho, yo creo que fui
0: a París en el 2002, antes incluso de que, me, de que empezar con la fotografía un poco en serio y tal, y la foto que dices de la Torre Eiffel desde abajo... La hice, pero estaba todo con las redes aquellas verdes ah, y tal, porque sí. la estaban... La no, estaban es que las grande. redes esas
1: están muchas, muchas veces. Claro.
0: Yo no sé muy bien por qué es, pero dices, joder... No,
1: porque la gente tira cosas. Claro y claro, que a la gente claro. se le caen cosas y sí, sí, que la gente que tira cosas alguien. y entonces imagínate si pasar, que se, se claro, le claro. cae a alguien un mechero desde arriba claro, ya y le hace cae años alguien en la cabeza no, no me acordaba
0: supongo que lo sabría que es para eso pero además son pues,
1: redes no sé. muy tupidas sí. es por si a la gente le cae cosas y le haces
0: porque... abajo o, o tienes un control de Photoshop? no
1: es que tú imagínate o sea Qué es que como le cae eh, alguien en la cabeza ahí, algo caído desde ahí claro. arriba sí, sí, sí. O, tienen un follón
0: eh, acaba diciéndonos, espero que nos haya hecho muy largo mi mensaje y gracias. Un Hola. saludo, máquinas. Sois unas panteras, cracks absolutos del podcasting patrio. <ríe> Muchas gracias. ¿Cómo? Chimari. ¿Cómo?
1: El último? <ríe> muchas gracias
0: Dice, sois unos panteras. Panteras. Sí, cracks absolutos del podcasting patrio.
1: Somos los white pasos
0: Sí, eso hasta que nos ves en YouTube. Entonces luego se llama shock y entonces cambia.
1: Bueno, ya vendremos un día de negro felino los dos. y sí, felinos sobre todo. Bueno, a ver, hay, hay felinos cebaos, ¿eh? el felino doméstico, sí. ¿eh? como el gato de mi hija, ¿no? Que está el pobre rollizo. Es que no cabe. No cabe, el otro día se quedó enganchado entrando a la puerta. Eh, y eso que los gatos, si pasan la cabeza, pasan el resto, pero, pero este ya no. Este le cuesta. Este le cuesta. Y luego, Muy si bien. le digo que está gordo a mi hija, se enfada. Se enfada Ahora,
0: muchísimas gracias. No está, gordo, está
1: fuerte, eso es lo que sí. decían las abuelas. Sí, sí, no es verdad. No está gordo, está fuerte. <risa> es decir, no, no,
0: mi nieto está gordo, está fuerte. Está sí. fuerte. Eh, seguimos con Fernando. Ay, por cierto, espera, que eh, la verdad es que. Voy a intentar, a ver si, diciéndolo aquí, pues también me creo la necesidad y la obligación, digamos. Hostia, estaría muy bien traer a Tino Soriano y gente ah, así que, sí, sí que, que nos pudiera aportar pues, además, toda una vida de...
1: Además, por lo que yo de, he leído sobre él, no lo mm. conozco en persona, pero por lo que he leído de él y por las entrevistas que he visto y tal, eh, fotográficamente nos parecemos más bien poco, mm. poco. Porque no hacemos lo mismo, porque no. tenemos visiones muy diferentes de la fotografía, incluso de la técnica... Mm. Eh, él, él busca la foto resolutiva yo la foto técnica sí. bueno, es diferente pero también es que trabajamos en áreas muy diferentes entonces sí, sí, pero es que eso todo es eso monstruo. aporta un montón es un monstruo y comunicador la es social. un comunicador brutal sí. pues Tino, si nos escuchas
0: no, no, estás yo absolutamente a mí, sí, invitado si sí, sí, puedo contactarle y eso y la verdad es que estaría muy bien traer sí, 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 al monstruo bien. de la fotografía como él muy bien, seguimos con Fernando, que nos dice hola, Fran y Pera, muchas gracias por los consejos. Hola, y apuestos,
1: sí. pásale también uno a Anilevovich, aunque solo sea por verla más cerca o sea, que la no, última no, vez no, que la vi.
0: No, un poco más difícil. ¿No? Bueno, bueno, tú intentalo. Ya Nos, nos buscaremos <risa> algún traductor o
1: traductora y, y sin problema. Te diría
0: otros, Igualmente pero
1: mortal. el problema es que no pueden venir. <risa> Seguro. <risa> Porque no están ya. No entre están nosotros, ya entre nosotros, <risa> pero si no me habría encantado conocerlos.
0: <risa> sí. Pues Fernando nos dice que muchas gracias por los consejos de, precisamente, de fotografía de, de viaje. Eh, nada, gracias a ti por escucharnos. Y Amelia también nos dice, encantada con el post, me han dado me ha dado muchas ideas, gracias, de fotografía de viaje.
1: Uh -huh.
0: Y José María nos dice, y esto lo quería decir porque yo también estoy muy de acuerdo con él, dice, después de dar dos vueltas a todos los podcasts, este para mí es de los dos o tres mejores. Enhorabuena y ¿Cuál? gracias es el de cómo medir una escena en fotografía. Quedó, pero de maravilla, ¿eh? Para mí, usted sabe Bueno,
1: es básicamente lo que hostia, hablamos en el maravilla. curso de exposición. O Se hace 200 programas de él, ¿eh? El 179, pero es que quedó, pero bien, bien. Bueno, supongo que, que la gente, sobre todo al principio, valora mucho este tipo de, de, de podcast porque le ayudan a entender algo que parece muy esotérico, que es esto de la medición. Es uno de estos que te abre un poco la mente. Pero luego, por ejemplo, en el curso práctico, que ahora la gente me dice: Sí, 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 la foto es F8-250. ¿Sabes? Y dices: Vale, vale, bueno, este sí. has visto el curso. Pero, sí, sí. pero no, esto es, esto lo he comentado más de una vez. Eh, antiguamente existía la regla del 16. Mm. Y era porque los obturadores. Los, 16, o... No, porque los obturadores no llegaban tan lejos. Entonces, mm -hmm. sabemos que una escena eh, puede llegar a F11-250 en el mm -hmm. caso más extremo, pero suele ser F11-200.
0: Ya 125 f 16. Exacto,
1: y cuando era 250 era 16, 125. Entonces, sí. es lo mismo hacer la del 8. Sí, sí, es lo mismo. Lo que pasa es que damos más obturación. Pero ¿por qué prefiero que la gente aprenda la del 8 y no la del 11 o la del 16 y se quede con ese concepto? Porque normalmente la, la gente peca mucho más de fallos de enfoque y en algunos casos por trepidación. Entonces una regla del 125 que le da una obturación de 125 o menos... Puede ser un problema. Está ahí con riesgo.
0: A ver, yo estoy de acuerdo... O con menos porque con José cuando María. la escena
1: es f 250 uh -huh. ya son 60 en vez de 125. Entonces, sí, sí, sí. Está ahí no complica más.
0: Yo estoy de acuerdo con José María. Es que, eh, ¿qué tenía aquí el programa? Que explicaste pff, magistralmente lo que era la medición de la escena. Lo que mide el rango dinámico, lo que mide, lo que, lo que cabe, entra. lo que entra en, en la cámara como rango dinámico. Eh, la latitud del papel, que también tiene otro nombre, igual bueno, el contraste de la escena y tal, cómo lleva bueno, a la Bueno,
1: es contraste igual.
0: Entonces, ostras, aquí el programa para mí quedó, o sea, que apuntando el 179. Bueno, si no una de las cosas vivir, que o... explico,
1: por ejemplo, en el de pasado blanco y negro, uh -huh. es que una de las primeras cosas que hay que hacer es eh, reducir precisamente el contraste, porque si no, en papel no se va a ver. Vamos uh -huh. a empastar las sombras y nos vamos a dar cuenta cuando está en el papel, no en pantalla. Sí. Precisamente porque trabajamos con pantallas con más rango dinámico que el papel. Y estas cosas mucha gente no las tiene tan claras, entonces luego se pega unos chascos de narices o como el tema no de la calibración, sino de escoger el perfil de color adecuado al laboratorio para que luego los colores sean los mismos. Eh, bueno, son detallitos. Supongo que estas cosas siempre se, se notan, ¿no?
0: Muy bien. Eh, pues José María, que estamos. Yo estoy muy de acuerdo con, contigo. Recordarlo el programa 179, ir a por él y escucharlo. Igual varias veces es necesario, pero muy aconsejable. Y Andrés Reflex nos dice... Soy Andrés, el futuro padre. Y tiene una Reflex. Sí. ¿Cuál
1: es el nick? O eso su apellido. O su apellido. <risa> ya nos lo, ya Hombre, no sé. A ver si nos va a pedir Pensé cada pensar. vez que digamos Reflex Royalties.
0: Dice... Soy Andrés, el, el futuro padre. Mil gracias. En referencia a los objetivos, tengo resuelta mi duda. Ahora ah. falta que me aclare con el Flash. A ver. Gracias de nuevo... No, está ahí aprendiendo.
1: No, el Flash intenta complicarte poco. De hecho, te diría que aprendas a utilizarlo en manual para entender qué hace, porque cuando lo pones en automático dependes de la medición muchísimo, no de la distancia. Entonces, es mucho mejor que juegues con el ángulo y la, dis y la distancia porque te va a dar más ideas. Cuando pongas el flash, ponlo mirando hacia adelante, en su posición nativa. Pones la potencia y te dirá la distancia en casi todos los flashes. Te dirá qué distancia llega. Luego calcules cuál es la distancia hasta la pared que tengas de rebote y sabrás que la caída de luz eh, es eh, la ley inversa al cuadrado de la distancia, yendo hacia la pared y volviendo de la pared. Más rápido yendo hacia la pared, más lento volviendo de la pared porque es más grande la fuente de luz. Uh -huh. Entonces esto te permitirá ir jugando y te darás cuenta de, de cómo jugar, sobre todo con un niño pequeño, es ideal que la luz parezca lo más natural posible y sea menos contrastada. Un flash directo uh -huh. tiene mucho contraste y entonces las uh -huh. sombras son muy oscuras, porque son una luz puntual, etcétera, etcétera. Pero ojo, con los niños hay una cosa muy curiosa. Uh -huh. Como son muy pequeños, es menos puntual, claro. porque el flash proporcionalmente es más grande para ellos. Uh -huh. Cinco o seis veces más grande, porque son ¿Qué? cinco o seis veces más pequeños que nosotros. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces pasa un poco aquello de que mm, el flash directo no queda tan mal, no tiene una sombra tan profunda. Bueno, probadlo, claro. Mm, probadlo. ¿Probarlo? ¿Probarlo? Lo que pasa claro. es que precisamente lo que más nos gusta de los niños es lo que menos cambia con los lo que proporcionalmente menos crece, que es la cabeza. Uh -huh. eh, cuando lo coges entero, sí, pero cuando vas a hacer retrato, ya no. Ahí el flash directo te va a, pas uh -huh. te va a pasar la misma factura... Que, que te hará con un adulto prácticamente.
0: Muy bien, pues eh, acaba diciendo gracias de nuevo y deciros que me ha puesto los pelos de punta el título de este capítulo. ¿Cuál? Es el de preguntas sobre fotografía de,
1: de recién nacidos, de baby. Bueno, pero a ver, eh, era Fran, feliz, Fran este el de Newborn. Fran adapta, adapta sí. el título al es contenido que, el que, el de que pregunta, le demostró. Ya sabéis,
0: chicha. si os no seguís, que, que bueno, que cuesta poner el título a las preguntas, pero bueno.
1: No, y hay veces que, que es mucho mejor. Que hay un tema que hemos tratado más en profundidad, aunque sí. haya 10 preguntas. Y es más fácil para la gente mm. asociar eh, el tema a esa pregunta. Sí.
0: Nos, mmm, se despide de nosotros diciendo, os tengo mucha estima, sois gigantes, grandes de
1: corazón. Joder, es que no, nos ponéis hasta rojos. Gigantes, sobre todo, circularmente sí. hablando.
0: Un abrazo. Os mandaré <risa> fotos. Eso esperamos, Andrés, que nos mandes fotos, claro que sí. Y que las podamos
1: comentar aquí y enseñar. Además, como, tu hijo o hija? como tienen mal la boca, hoy si comemos algo, comeré yo más.
0: <risa> Muy bien, no, no sé si me toca
1: comer hoy, ¿no? ¿Hoy no te toca? Me parece que no. Ah, no, vale, no claro. Es que es martes, los martes no, no comes. Estoy. No, no. Come todos los días. No, eso, es lo que pero... hace mi, eso es lo que hace mi padre. Le dices, eh, ¿hoy no quieres, yo qué sé, quieres unos huevos fritos? Y dice, no, hoy es martes. Los Martes no como huevos fritos. ¿Oye? No, no, pero lo hacen broma. Ah, pero va, es para eh, no decirte, <risa> no, no me apetece, ¿sabes? Te suelta este rollo. Yo todo. Es así. O, así. Sí, sí, es bastante así.
0: Muy bien. Eh, pues nada, espera. si quieres eh, explicarnos alguna cosilla de... Nada, dos, tres, cinco minutitos de, del libro y eso, que sepamos por dónde por dónde va. Lo a que ver.
1: Que explicarla. Eh, el libro... Cada vez tengo más temas. Entonces sí, empieza vas. a ser un poco... O un, sea que... Un poco enciclopédico. Toca que
0: hacer ya de editor y recortar ahí. Sí. Ras,
1: tijeras. Empieza a ser un poco enciclopédico. Por ejemplo... Uh -huh. El otro día, cuando estuvimos a, hablando de, de hacer el curso de interiorismo que, uh -huh, que ha hecho Mauro, sí. que además es fantástico, os lo recomiendo. Uh -huh. Mauro es un gran tío y además lo explica muy bien. Eh, es que lo conozco hace mucho ya. Y, y una de las cosas que me di cuenta, precisamente buscando información que podíamos aportar en un curso para pasársela a uh -huh. él o, o incluso para, para unas clases que estoy haciendo sobre esto para, para un alumno, me di cuenta de que sobre los descentrables no hay prácticamente nada. Sí, o sea, importa, te dicen lo que hacen, me pero me no cosa. te dicen cómo, uh -huh. ni las posibilidades. Entonces, hay más información en las especificaciones técnicas del fabricante que, que otras cosas. Entonces, he decidido, uh -huh. he decidido que existirá un capítulo uh -huh. dedicado a interiorismo y arquitectura y que utilizaremos descentrables en el libro. O sea, que, que usaremos fotos que ha hecho Mauro, fotos uh -huh. que he hecho yo, para explicar cuáles son las ventajas e inconvenientes de utilizar el tilt, utilizar sí. el shift, y por qué usamos uno, por qué usamos uh -huh. otro, cuál es el máximo número de fotografías que podemos emparejar, o sea, que podemos hacer, en función de cómo sea el objetivo y qué opciones nos dé. Hay objetivos descentrables que tienen solo las funciones en horizontal, hay otros que se pueden girar, y este tipo de cosas la gente creo que no lo tiene claro y a veces se compran un tísel mucho más barato que el que por ejemplo el de Canon es muy caro sí. mucho más barato porque piensan que es exactamente lo mismo y sí hace las dos funciones pero no permite el giro por ejemplo uh -huh. o no permite los ángulos intermedios que esa es una diferencia que tenemos con el 17 versus el 24 uno permite nueve movimientos y el otro permite 14 uh -huh. o sea, este tipo, de, o 13, este tipo de detalles no los veo nadie los explica y no entiende por qué y entonces, claro, me ha llamado la curiosidad... no, no sé, igual es muy
0: específico, pero bueno, cuanto más Hablar, verdad, por ejemplo,
1: eh, de arquitectura e interiorismo, o incluso de fotografía de viaje, uh -huh. o maquetas, eh, cosas para lo que realmente el descentrable nos va a aportar muchas cosas, desde una visión práctica. Uh -huh. Entonces, por eso te decía que, que este capítulo lo tengo muy en la cabeza, porque no es de los primeros, pero es uno que, que estoy preparando. Eh, precisamente porque creo que, que la gente puede descubrir un mundo nuevo en la fotografía y aprender de esto uh -huh. para entender, por ejemplo, el porqué eh, de los objetivos de fuelle en la fotografía química de toda la vida. Claro. Que la gente no lo entiende. ¿Y por qué era el fuelle? ¿Para qué no trae la luz? No, hombre, precisamente para jugar con el plano nodal. Sí. Pero bueno, es así.
0: Muy bien, pero pues nada, en otros en otros capítulos, en otros programas nos explicas bueno, alguna cosa más. La idea
1: del libro, y como lo estoy construyendo, ya lo expliqué, pero es que cada capítulo mm. tiene eh, un componente técnico, mm. un componente artístico a nivel compositivo uh -huh. y un componente práctico, uh -huh. ¿vale? Eh, intento ver que cada parte de la fotografía tenga pues bueno, sus pros y sus contras, pero asociados a los gustos de cada uno en ese sentido. O sea, que si yo, por ejemplo, hay un tipo de fotografía que no me gusta o no me puedo decidir a la hora de comprar un objetivo especializado, Ajá. pues que sea muy consciente de que hay otras cosas que puedo hacer con objetivos pensados para otro. Por ejemplo, la gente eh, cree que el descentrable, en interiorismo y arquitectura, pongo el ejemplo del descentrable sí. porque lo tengo mucho en la cabeza ahora, ¿no? Yo soy así un poco obsesivo. Eh, que en interiorismo va muy bien o que en arquitectura va muy bien por aquello de los puntos de fuga uh -huh. eh, pero mucha gente no se da cuenta que en paisajes es brutal sí. cómo se puede llegar a jugar, sobre todo en los paisajes complejos o incluso lo mmm, divertido que puede llegar a ser trabajar con él para hacer una foto a una maqueta uh -huh. o hacer que una ciudad desde un edificio alto Parezca una maqueta.
0: ¿Hay algún artículo de esto más sensacionalista que otra cosa? Sí, sí, eso, pero... sí
1: porque hay gente que hace esto. Sí. O sea, hace fotografía de viajes trasladando la escena a como si fuera una maqueta. Sí. O sea, buscando profundidades de campo extremas, etcétera. Pero una de las ventajas de los descentrables es hacer precisamente todo lo contrario. O sea, que una maqueta parezca real. Bueno, pues este tipo de cosas son las que.
0: Muy bien, mira, Pues, ¿no? Aquí, hasta aquí otro programa de Aprender Fotografía. Eh, muchísimas gracias a todos por seguirnos. Muchas gracias por vuestros comentarios de 5 estrellas en iTunes. Y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo. Programa. Hasta el siguiente.